0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
1: En el episodio de hoy volvemos a tratar el fútbol femenino, el Rayo Vallecano en esta ocasión con Carlos Santiso David, un tipo que merece la pena y que ha salvado al conjunto vallecano del descenso a segunda división.
0: Estamos de muy buena racha Dani porque hemos tenido dos ascensos consecutivos Julián Calero con el Burgos a segunda división y Luis García Plaza de segunda primera con el Mallorca y ahora tenemos a alguien que ha conseguido un éxito importante que es la permanencia ¿no? al final eh, los objetivos están ahí y hemos tenido la buena suerte de tener justo tres técnicos que han conseguido con una gran alegría pues el objetivo de sus, de sus clubes y por supuesto Carlos representa un club como el Rayo Vallecano que en terreno femenino también es masculino lógicamente pero en terreno femenino fue de los primeros en dar el salto y de imponerse ahí como, como un equipo que, que sí apostaba por el fútbol femenino. A nosotros nos gusta mucho, hemos tenido ya varios protagonistas aquí de la Liga Iberdrola, y volvemos en este caso, ¿dónde?
1: Dentro del vestuario. Dentro del vestuario, con David Dinuesa y Dani Blanco. Muy bien, Carlos. En este podcast solemos empezar preguntando cómo dividís la semana, si tenéis un partido el domingo y el siguiente partido es el siguiente domingo. Más o menos cómo dividís la semana, si nos puedes explicar, grosso modo, a qué, qué hacéis hincapié cada día de trabajo, de, de una semana de trabajo normal, en, como entrenador, tú.
2: Pues, mira, nosotros si, si jugamos el domingo, como bien dices, y luego nos volvemos a jugar hasta el próximo domingo, el trabajo compensatorio recuperador... Eh, que hacen las jugadoras, en nuestro caso, como no disponemos de gimnasio en el club, lo, lo hacen en casa. Ellas lo hacen lo hacen en casa. Y nosotros ya empezaríamos a entrenar la semana normal el martes. Es un poco complicado y es un poco complejo, pero bueno, de, realmente nosotros, gracias a la profesionalidad de nuestras jugadoras, no hay ningún tipo de problema. seguir en el programa que se les manda y, y ellas se tienen que poner esos deberes, digamos. Luego, a partir de ahí, pues los martes dividimos la parte de preparación física en la que yo no me, no me meto y, y empezamos a mirar, pues, eh, tácticamente cómo va a ser el partido del domingo. A partir de ahí nos gusta hacer eh, táctica ofensiva los los martes, táctica defensiva los miércoles, ¿Sí? los jueves las mezclamos y el viernes ya hacemos hacemos algo más eh, bueno, menos exigente, ni hay partidos condicionados ni nada, y ahí ya sí que hacemos, pues a lo mejor repasamos mucho el ABP, pero todo mucho analítico el viernes.
1: El, eh, te solemos preguntar también a los entrenadores si nos hemos encontrado con todo tipo de respuestas ¿eh? en cuanto a observar al rival o, mm, o que prevalezcan un poco las virtudes del equipo yo no sé, eh, tú como entrenador ¿a qué echas más o a qué echas más horas? ¿a fortalecer tus virtudes? o evidentemente en el fútbol moderno, Carlos no podemos eh, pasar por alto, que hay que tener en cuenta al rival?
2: Sí, sí, por supuesto, nosotros queremos tener un estilo de juego propio pero nos tenemos que nos tenemos que fijar en el rival y ver qué virtudes tiene para defendernos de ella y luego a ver qué debilidades tiene para poder atacarlo. Pero lo más importante en, en equipos, sobre todo de zona baja, donde nos hemos movido nosotros, lo más importante, lo primero lo primordial es dejar la portería cero. Eso te da un plus para competir contra el resto, por lo tanto siempre hacemos mucho más hincapié en, en sus fortalezas que en sus debilidades.
0: En mi caso, Carlos, te quería hacer una doble pregunta sobre sistemas, sobre tácticas, eh, siempre repetimos lo mismo, la verdad es que estamos como un martillo pilón con esto en cada episodio del podcast, pero vosotros nos lo comentáis si no lo decimos, que los sistemas son habitualmente dinámicos, no son eh, que se quedan quietos los muñecos, como siempre comentamos aquí, y primero te voy a preguntar por el sistema que más se adecua a tu forma de jugar, ¿cuál es o cuáles son? Porque hay veces que tenéis uno o dos eh, bajo la manga que son con los que tiráis habitualmente.
2: Pues mira, nosotros este año hemos tenido, por COVID, hemos tenido bastante, pues hemos tenido dos, tres bajas muy sensibles. Eh, luego, por algún, por se lesionó nuestra delantera más goleadora y tuvimos que adaptarnos también a otro tipo de juego. Hemos jugado con muchos sistemas, también, ya te digo, dependiendo del rival. Eso también te hace que tengas una plantilla que se enriquezca de, de muchos sistemas y de desenvolverse bien en cualquiera de ellos. El más utilizado por nosotros en este tramo final ha sido el 1442, y, y normalmente también hemos utilizado mucho el, el 1532, dependiendo un poco del rival. Pero lo he tenido es que el último mes, mes y medio, nos hemos movido en ese 1442, mucho equilibrio
0: siguiendo por este tema de los sistemas te decía primero preguntas sobre cómo os manejáis vosotros en el rayo y también a nivel global, por ejemplo, en primera masculina hemos visto este año, Dan y yo sobre todo hemos hablado mucho del tema del 3-5-2 o 5-3-2 con eh, tres centrales y dos carrileros largos y es un sistema que, que ha sido bastante predominante en la primera división masculina en la femenina, ¿qué sistemas has visto tú que, que dominan más? Eh, sabemos por supuesto que el Barça es el que más se impone, pero ¿cuál es el sistema que tú ves que se impone más en, en vuestra categoría?
2: Yo veo que casi casi todos los equipos están jugando 4-2-3-1, uh -huh. por no decirte, excepto el Barça que sí que juega con un medio centro más defensivo y dos volantes por delante, el resto de equipos siempre juegan con un doble pivote y un media punta por delante, es lo que más predomina, no he visto yo no me he enfrentado a ningún equipo con defensa de 5, salvo en Lancer de algún partido que hayan metido tres carril, tres centrales y dos carrileras, un, más un, un 3-5-2, para intentar meternos y empatarnos el partido, pero lo que sale de inicio siempre es un, siempre ha salido, bueno con alguna variante por dentro, pero siempre es el 1-4-2-3-1.
1: Es muy interesante, Carlos, las variantes del 4-2-3-1. Últimamente se está viendo mucho en el fútbol, porque a mí como periodista y como aficionado al fútbol es el sistema que más me gusta que más me gusta ver. Eh, no sé, la, la, el, media, la, el media punta, la media punta detrás de la, de la delantero o, y los dos pivotes, pero veo un problema, no sé si estás de acuerdo tú en, en esto que te voy a comentar, que hay ausencias de medias puntas cada vez más entonces es un sistema que, que tiende a, a, a desaparecer para mi disgusto personal
2: A ver, está claro que el mediapunta es el futbolista distinto que sobre todo en fase ofensiva te da ese último pase y ese movimiento entre líneas que puede romper defensas rivales sí que es cierto que hay que tener mucha calidad y en el fútbol, sobre todo en el masculino que cada día es más físico pues es más complicado encontrar pues si nos vamos hace 10 años, ¿no? Pues ese Pablo Aymar, ese Juan Román sí. Riquelme, ese incluso pues ¿no? A lo mejor Andrés Iniesta, ese jugador que tiene ese duende para meterse ahí entre líneas y y que le liberan de un poco de también de tareas defensivas, pero claro, cada vez esto está más estudiado, es más físico y y cuesta más encontrar esos espacios por dentro. Por eso yo coincido ahí, coincido contigo en que en que esa magia se está se está perdiendo ese enganche y
1: sin embargo hay entrenadores, es, es, es curioso porque siempre que hablamos de media punta yo tenía en la mente Carlos Aymari y Riquelme y lo has comentado tú, porque es verdad que son los, los, los prototipos de ese jugador, pero me, nos comentaban entrenadores que quieren jugar con ese 4-2-3-1 pero al no ser el media punta demasiado específico acaban jugando con un 4-4-2, ¿qué pasa? Que si juegas con dos delanteros centros, tienes el riesgo de que el equipo se pueda partir si juegas con dos extremos y si juegas con doble pivote, con un 4-2-4, imagínate. Eso pasa habitualmente en el fútbol masculino, no sé tanto en el femenino.
2: Bueno, nosotros cuando jugamos 4-4-2, realmente en fase ofensiva sí que jugamos 4-4-1-1, ¿no? realmente convertimos a una de las puntas en segunda punta y tenemos dos opciones en, en defensivo. O bien si cae al sector zurdo, meter a, estre a extremo convertirla en otro medio centro para acumular dentro, porque normalmente como siempre juegan con tres siempre tienen ventaja o bien una de las dos puntas que se convierte en segunda punta es la que se incrusta con la medio centro más cercana para que mis otras dos mediocentros puedan equilibrar con sus dos mediocentros. Sí.
0: Nos gusta, Carlos, también analizar cómo sois en momentos concretos del juego, por ejemplo, en los descansos, que tenéis 15 minutos, que parece mucho, pero luego en realidad, dependiendo de cómo vaya el partido, puede ser poco o también excesivo porque tenéis ganas de volver al terreno de juego, pero ¿cómo, ¿a qué le das tu prioridad en esos descansos? ¿Es algo más de refuerzo? Eh, si tienes que dar un golpe sobre la mesa lo das, ¿cómo, cómo tratas tú ese descanso?
2: Pues mira, te diría que claro, que depende del partido, del resultado, ¿no? Pero vamos a ser un poco más eh, por encima. Eh, cuando vas ganando, pues a intentar dar eh, lo que está haciendo bien, reforzarlas y corregir algo que has podido ver que no esté bien. Pues Por ejemplo, mira, me voy al último partido que nos fuimos ganando 3-0 al descanso el sí. otro día cuando nos salvamos contra, contra el Santa Teresa y el equipo lo estaba haciendo fantástico en tareas defensivas, en tareas ofensivas, estaban jugando... Eh, pues casi te diría que el mejor partido de la temporada Pero sí que es verdad que como estábamos jugando con ese 1-4-4-2 eh, Ellas, eh, claro, con el 3-0, eh, con el 2-0 incluso, se estiraron y jugaban muy directo Entonces directamente desde la portera ya filtraban con puntas, casi en un 4-2-4 Entonces, ¿qué pasaba? Que mis, cuatro, mis dos centrales, mis laterales, se quedaban en uno versus uno ¿Por qué? Porque las dos mediocentros, como eran 4-4-2, las uh -huh. dos mediocentros equilibraban con sus dos mediocentros. ¿Qué hicimos? Corregí, meter a una de las puntas de medio centro en fase defensiva y a la otra medio punta, la que tenemos del doble pivote, la que es más defensiva, que en este caso es Pilar García, la metíamos en, en tareas más incrustadas con centrales, haciendo un triángulo defensivo para poner superioridad en esos balones, que era lo único peligro que teníamos, pues es dar ese matiz, intentar reforzar positivamente y sobre todo pues eso, que bajen pulsaciones, que vienen muy muy tensas del descanso, que te relajen, que se relajen, que beban agua, que estén tranquilas, que hablen entre ellas para ver un poco y luego ya tú dar esos matices, siempre yo o mi, o mi idea de tal es siempre proponiéndolas, no exigiéndolas.
0: Y cómo eres después del partido, ya sea ganando o perdiendo, eres de, de esos que dice, bueno, yo necesito ya el ordenador, necesito las imágenes y rápidamente el autobús de vuelta de vuelta a casa si el partido es a, a domicilio, ya rápidamente cojas el ordenador o te das unos minutos para desconectar y decir, bueno, calma, voy a bajar como bien has dicho pulsaciones y luego ya miro lo que lo que hemos hecho.
2: Pues mira, no suena no suena bien, pero yo después del partido desconecto totalmente. Lo que haya pasado se ha quedado ahí tanto si hemos ganado como si hemos perdido yo nunca hablo con las jugadoras no me gusta uno porque si se ha ganado eh, tiendes a exagerar eh, ya somos los mejores del mundo porque hemos ganado a este rival o, o al revés hemos perdido y tú tienes una culpa y tú otra y tú no hay que creo que hay que que el fútbol es un juego, es un deporte muy bonito que, por suerte, nos da de comer y es igual que hay que tomárselo en ciertas maneras, pues como en un trabajo, ¿no? Tú terminas tu trabajo y te tienes que ir a tu casa y evadirte, ¿no? Puedes estar 24 horas pensando en que Jolín si hubiese jugado esta jugadora o si hubiese hecho esto hubiese ganado, o al revés, Holly qué bueno somos que hemos ganado, vamos a preparar. No, yo creo que hay que tener una línea recta y a mí personalmente me gusta ese día desconectar. Incluso en los viajes de vuelta, mmm, si tengo que estudiar, porque bueno, pues estoy estudiando, pues me pongo a, a aprovecharlo para estudiarlo, a ver una película o a hablar con mis compañeros, pero nunca nunca de Sí, del partido, pero nunca en plan de trabajar. Hablo que eso ya lo hacemos entre semana con nuestros microciclos, los tenemos bien estructurados y a partir de ahí a trabajar. Soy un poco... No, que se suena un menos menos bueno que el resto, pero es, creo que es, en mi modo no me ha ido mal de momento.
1: Eh, y la, hay una pregunta interesante siempre, eh, que es a la hora de preparar un partido, Carlos, si tú en el minuto 10, 15 o 20 de la primera parte, muy pronto... ...en el partido ves algo que no te gusta... ...pero que no te gusta radical... ...¿eres un técnico intervencionista de decirlo rápidamente... ...o esperar uh, más al descanso?
2: No, intentamos corregirla sobre la marcha... ...así que es cierto que... ...que siempre intentamos llevar nosotros... ...un plan A, un plan B y un plan C... ...porque pueden pasar mil cosas durante el partido... Eh, ...cosas que podemos controlar... ...y cosas que no podemos controlar... ...como una expulsión o un penalti en contra... ...o cualquier cosa de esas que no podemos controlar... Entonces siempre intentamos llevar mínimo tres planes alternativos que ellas también lo saben y a partir de ahí pues bueno te pongo un ejemplo muy sencillo no pues eh, en el minuto 10 veo que nos han quitado el balón y que no podemos recuperarlo y nosotros estamos eh, presionando en bloque medio bajo pues hablo con la capitana que a mí me gusta consensuarlo porque al final son esfuerzos grandes son cosas que ellas desde dentro también creo que deben de ser que al final yo les puedo transmitir una idea en la que ellas no confían, entonces yo me aseguro de que de que estemos en la misma, en el mismo rango de acción, que si yo quiero es porque ellas quieren. Y si lo vemos claro, pues por ejemplo pues vamos a ir a presión alta e intentar robar el balón y recuperarlo. ¿No? Pues eso siempre lo intentamos hacer eh, durante el partido, intentamos estar pendientes para corregir durante sí.
0: También nos gusta, Carlos, hablar del juego a balón parado. Al final la pizarra es importantísimo. ¿Cómo lo trabajas tú habitualmente durante la semana? ¿Eres tú el que decide o tienes un, un asistente o el segundo, que es el que marca un poco... A veces ocurre en los cuerpos técnicos que el segundo puede marcar un poco más la pizarra. ¿Tú cómo lo trabajas? Y sobre todo ya en defensa, ¿el tipo de marcaje que a ti te gusta más puede ser en zona, mixto, individual? ¿Cuál es el que te gusta a ti más a priori? También depende del rival, imagino.
2: Sí, exactamente, depende del rival. Yo me se encarga... Eh, de ABP, mi, el que también es mi analista, porque así aprovechamos y, aparte de analizar, pues ya tiene el concepto medido, como a él le gusta trabajar en campo, pues le damos esa parcela de ABP y la verdad es que nosotros eh, lo que hacemos es integrarlo en una de las tareas, eh, miércoles o martes o miércoles, y luego hacerlo analítico tanto jueves como el día previo. A partir de ahí ya trabajar. Normalmente solemos hacer al, a la mujer, ¿no? al uno versus uno con un par de jugadoras mixtas para que vayan simplemente a balón, a donde zona que vaya el balón. Y, y sí que es verdad que cada día es más importante las acciones a balón parado y, y cada día tenemos que tenerlas más trabajadas.
1: ¿Y qué satisfacción da, Carlos? Nos dijo Pacheta en, en este podcast, el entrenador de este, este, este año del Huesca y el año pasado de Leche que no hay satisfacción mayor para un entrenador que marcar un gol a balón parado. Porque respiras aliviado dices, ostras, me ha salido la jugada.
2: Sí, sí, no, claro, está claro que lo que trabaja Siempre te gusta que se vea Luego en, en el campo Pero sí que es verdad que dependiendo Un poco de la tipología de, la, de las Jugadoras en este caso, pues también Nosotros, por ejemplo, no tenemos mucha estatura Entonces hacer goles a balón parado es, Está siendo, nos ha sido complicado porque bueno, a lo mejor nuestra media de estatura es de 1,65 y el y a lo mejor jugamos contra uno que tiene casi 10 centímetros más, entonces yo te diría al revés que Pacheta, yo estoy contento cuando termina el partido y no nos han metido un gol <risa> la verdad.
1: Es bueno. Dentro del vestuario, con David Inuesa y Dani Blanco.
0: Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web es Radio FM o búscanos en iVoox, e Apple Podcast
1: o Spotify.